0: lá então eu iniciei um uma mensagem sobre na verdade um, algumas mensagens vão a gente não vai ter que ficar em uma a gente vai ter que ficar em algumas sobre a oração do pai nosso e é lógico que eu não vou ficar aqui tentar fazer o que eu fiz isso em, em sala de aula, porque senão nós ficaríamos aqui no mínimo uns 10 cultos falando sobre isso. Eu vou tentar logicamente reduzir o máximo, mas eu tenho quero tentar passar o máximo de coisas que eu acho que sejam importantes, logicamente não segundo o meu conceito, mas o conceito do Espírito Santo para você. Então, eu queria que você abrisse, se você tem uma Bíblia, no Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 11. Ou melhor, Lucas também fala do Pai Nosso, mas eu vou ler Mateus, desculpa. Mateus é melhor, que ele é mais completo. Lucas, ele vai reduzir Mateus 6. Mateus 6, versículo 5 O texto começa dizendo assim E quando orares Não sejais como os hipócritas Pois comprazam em orar Em pé, nas sinagogas, nas esquinas Das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo Que já receberam o seu galadão mas tu, quando, quando orares, diga assim, quando? Ok. Entra no teu aposento, fecha a porta, ora o teu pai que vem em oculto, e o teu pai que te vem em oculto também te recompensará. E orando, não useis e vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós, ou o que vos é necessário, antes de vós perdirdes, portanto, vós orarás assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe ou nos induza à tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor por esta manhã de tudo que já desfrutamos Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por cada vida que está aqui. Que Teu Espírito Santo possa ministrar, aliás, continuar ministrando aquilo que já nós iniciamos há duas semanas atrás, Pai. Que o Seu Espírito seja verdadeiramente mentor de toda palavra que saia dos meus lábios. E que eu simplesmente seja um meio de comunicação. Não o comunicador. O meio da comunicação. Porque nós acreditamos que o comunicador continua sendo a Ti, Senhor. Como lemos, lemos no Salmo 29 Nós queremos ouvir a tua voz é por, isso que, é por isso que estamos aqui Que a tua voz seja soberana nesse lugar Que a tua vontade seja verdadeiramente soberana também aqui E que o Senhor possa não somente falar aquilo que queremos ouvir Mas na verdade O que precisamos ouvir Nem tudo que queremos ouvir Às vezes é aquilo que precisamos ouvir e é por isso que nós estamos aqui para ouvir o que de fato precisamos ouvir. E o Senhor conhece cada um de nós. No íntimo de cada um de nós, o Senhor sabe também as nossas necessidades. O Senhor sabe naquilo que eu e o meu irmão e a minha irmã precisamos ouvir para ser abençoados, serem transformados, serem libertos. E é por isso que eu oro em nome de Jesus te pedindo. Ó Espírito Santo, nos ajude. Pai, glorifica o Teu nome através das nossas vidas. E Jesus, seja mentor, por meio da Tua palavra, de tudo aquilo que sairá dos meus lábios. Assim eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu falei que Jesus nos ensina, antes de nos ensinar a orar, Ele nos ensina o que não orar. Talvez, se você ainda não pegou essa mensagem, você pode acompanhar na página do Facebook da igreja, do desculpa do YouTube da igreja. Tem o YouTube da igreja Bola de Neve. Ou, se você também não tem como ficar vendo a imagem, você pode ouvir essa mensagem no Spotify, ok? Tem lá Pastor Ailton. Aliás, eu quero te agradecer a grande maioria de vocês que tem compartilhado, a gente já tem milhares de, de visualizações, o Eric tem passado para nós milhares de visualizações, milhares mesmo, para a glória de Deus eu digo isso, porque isso não traz nenhum mérito a mim, isso daí vai alcançar a vida das pessoas, é, no, no nosso Spotify das mensagens. Então, se você queria pegar desde o início, então está lá, está, essa mensagem está lá como o segredo ou, ou os segredos do Pai Nosso, amém? Então eu falei na mensagem anterior sobre o que não orar, né? E eu quero iniciar hoje, na verdade, é, quando Jesus nos ensina, quando vocês forem orarem, versículo 7, ou melhor, 8, não, 9, desculpa. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu falei um pouco sobre o santificado seja o teu nome, na... na... Na última mensagem. Mas o que eu quero chamar a atenção e talvez relembrar alguns e talvez para outros vai ser novidade. É fazer-nos entender que Jesus não estava simplesmente nos ensinando a orar. Como orar e o que não orar. Mas a importância da oração. E é por isso que Ele disse para nós. Quando orares. Não disse se orares. Porque se fosse se orares, tudo bem, quando vocês quiserem. Quando vocês acharem melhor para a vida de vocês. Mas ele disse, quando orar, é, vocês precisam orar. E a oração é tão importante, como disse para vocês na semana passada, que Deus criou uma receita de como orar. A oração do Pai Nosso é uma receita. E não somente isso, ele criou um lugar para orar. Essa casa será chamada casa de oração. Se talvez a oração não fosse tão importante, eu acredito, eu, Ailton, na minha pequenez de entendimento, que Deus não teria necessidade de dar uma receita, e tampouco criar um, um lugar, para que pudesse orar. Porque ele fala não, eles oram do jeito que eles quiserem também, e não estou dizendo que você não possa orar do seu jeito, ok? E eles oram na casa deles, e não estou dizendo que você não deve orar na tua casa. O problema é quando eu não entendi isso e não entendo isso, e porque eu não entendo isso, eu não faço isso. E às vezes a maioria de nós só oramos na casa de Deus quando estamos no culto. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas você veio para cultuar a Deus, não orar a Deus, embora no culto você pode orar a Deus e deve orar a Deus. O que eu quero trazer em entendimento, vocês vão entender porque Jesus estava falando da importância da oração. A oração é tão importante. Um dia me perguntaram, pastor, se você fosse me dar alguns versículos sobre oração, qual você me daria? Eu peguei a Bíblia, ele, a Bíblia e dei para ele. Está aqui, 66 capítulos, 66 livros. Como assim, pastor? A Bíblia foi inspirada. Inspiração não vem de leitura, vem de oração. Eles oraram e Deus disse o que eles tinham que escrever. Não há revelação. Não há entendimento das coisas de Deus. Se você não tem relacionamento com Deus. A oração é, faz parte da vida de um crente. Ou de um cristão. Que eu gosto de usar a expressão cristão. Porque crente até o diabo é. A Bíblia diz isso. Não é o pastor aí que está dizendo. Porque crer vem de acreditar em alguma coisa. Crer não vem de porque alguém. É, agora está vivendo. Está dentro de uma religião. Ou sei lá. Dentro de um, uma igreja evangélica. Agora ele é crente. Não. Ele pode estar no espírita. Ele é crente. Porque ele crê. Talvez no Alakandek. Ele pode estar na, na igreja dos mormons. Porque ele, e ser crente. Porque ele crê em Joseph Smith. Ele pode estar dentro de um templo budista e ele é crente, porque ele crê em Buda. Crer não significa que o fato de eu ser crente, que eu sou um cristão. É por isso que Jesus falou, quem, ser, quem me seguir será um cristão e não um crente. Você tem entendido isso? Entendido isso? É importante. Agora... Voltando ao texto, que eu quero que vocês entendam A oração Que Jesus estava ensinando Para eles E se vocês olharem em textos anteriores Eu quero, Lucas vai dizer assim Os discípulos chegam para Jesus e falam assim Jesus, presta atenção Nos ensina, deixa eu ler Que é importante, vamos lá Lucas 11 Versículo 1 Põe aqui no telão, que aí eu não preciso usar o meu óculos. Vamos lá. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos. Importante, né? Isso, um dos seus discípulos. Depois eu vou dizer, por que um só? Deveriam ser todos. Ele tinha doze. Você percebe que nem um por cento... De 12, nem 1% gosta de orar. Dos que andam com Jesus. Talvez isso seja um dado muito triste. Um deles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Diga comigo: ensina. Ele não pediu: Senhor, nos dá vontade de orar. Nos ensina a orar. Como também João nos ensinou. Como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que tremendo. O antecessor de Jesus, João, ensinou eles a fazer uma oração. E agora esses discípulos estão pedindo para Jesus. Nos ensina a orar. Presta atenção, que eu quero que vocês entendam. Eles jamais pediram, me dê ânimo, vontade, me dê disposição para orar. E eu não estou dizendo que eu e você não deva fazer isso. Aliás, nós devemos fazer isso. Eles não deveriam fazer isso, por quê? Porque na cultura oriental, orar faz parte da vida deles. China, Coreia, Japão, Extremo Oriente, eles oram. Os deuses deles, eles têm a oração. Você vai ver no Oriente Médio, os muçulmanos, como os judeus, eles oram. Eles pegam, ah, os muçulmanos, eles pegam o, o, até o seu tapetinho, que alguns têm os tapetinhos. Independente do horário, dobro, o, 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 põe o tapete, dobra o joelho e ora. Eles não têm problema em orar. E é por isso que eles falaram, Senhor, nos dá vontade de orar. Não, não pediram isso, eles pediram. Nos ensina o que orar. Ou a quem orar. Ou até mesmo, por quê, ou por quem orar. A oração sempre fez parte da cultura oriental. O que ela nunca fez parte foi a da nossa cultura. E Jesus começa ensinando como não deve orar. Foi isso que Jesus ensinou para eles. Para depois de como eles orarem. Olha o texto. E eu quero aqui avançar para a gente entrar na parte que para mim vai ser muito importante hoje poder compartilhar com vocês. Geralmente, a nossa capacidade ou a nossa vontade de orar é só quando as coisas estão ruins. Ou seja, nós precisamos de uma motivação para orar. Quando, na verdade, a oração não é algo que eu preciso de uma motivação. Oração, segundo o conceito da palavra de Deus. O Deus criou a oração para ter um relacionamento. Oração é um meio de relacionamento. Não um meio que eu possa, e não estou devendo que eu não deva, que eu possa... Pedir alguma coisa para ele. Porque eu estou necessitado de algo. E não estou dizendo que você não deve fazer isso. Deve fazer isso. Mas você tem que entender que não é por causa disso que a oração foi criada. A oração é o meio onde. Lá no Oriente. Lá no Extremo Oriente. Eles entendem que é um meio de relacionamento com o seu Deus. Que diferentemente de nós. Nós não estamos tendo um relacionamento com o nosso Deus. Nós estamos tendo um relacionamento com o nosso Pai. É mais íntimo ainda. Por isso que ele não começando Quando vocês foram orar. assim. Pai. Pai nosso. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Porque nenhum Deus te deixa você chamá-lo de pai. Me mostra. Nenhum Deus na história da humanidade. Desde os semitas até os dias de hoje. Você vai olhar um Deus na história que pede para você, quando você falar com Ele, quando você orar para Ele, o chame de Pai. Não há. Deus é um relacionamento distante. Talvez possa ser temporário, porque você pode ter outros ex-Deuses. Mas quando Deus falar para você, me chama de Pai, não existe ex-Pai. E não desiste, além de não desistir, desistir ex-pais, pai é um relacionamento de proximidade. De intimidade. De reciprocidade. Um pai ele não somente cuida, mas ele também guarda e ele provê as coisas. Vocês estão entendendo aqui? Olha só, E ele vai dizer para eles que eles deveriam orar. Que eles deveriam ter esse relacionamento. Que essa é a cultura. Que ele vai dizer. Para que eles não fossem hipócritas. Né, orando daquela maneira. E ele diz para eles entrarem no seu aposento. E orar. Não é isso que eu vou falar. Mas o que eu quero que você entenda. E aí onde para mim é muito importante. Deus criou um ambiente para oração. Diga ambiente de oração. É lógico que esse ambiente nós vamos falar mais para frente. Por que eu devo orar na igreja? Mas o que eu quero que você entenda. Esse lugar é um lugar para oração. Deus não criou uma, um, um teatro. Para entretenimento. Deus não criou. Um lugar para um espetáculo. Deus não criou um lugar para pregação. Deus criou um lugar para oração. E com isso eu não estou dizendo que não devo pregar. Se vocês estão me ouvindo, eu vou pregar. Mas esse lugar você precisa entender. E se nós não dermos o verdadeiro valor para esse lugar. Nós estamos com um grande problema com Deus. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que, que verdadeiramente Deus quer fazer. E Deus tem que fazer na nossa vida. Presta atenção. Há um texto na Bíblia que diz assim. Aquele que milita. A milícia. Com as armas erradas. Nunca será Coroado. O que Paulo está dizendo com isso? Se você está numa guerra usando arma errada, você vai perder. O grande segredo é saber o que usar, quando usar e quando quando usar e como usar. E é por isso que Jesus está nos ensinando uma das armas mais poderosas que um cristão tem. A oração. Olha pro teu irmão, a oração é a tua arma mais poderosa. Olha pro teu irmão, diga assim, fala assim: ó, você sabia que quem ora, ou quem diga assim, quem tem vida de oração tem muito menos confusão? Onde tem muita confusão é porque tem pouca oração. Onde tem muita oração, tem quase nada de confusão. Porque as duas coisas são anta, antoni, anta, tônicas, é isso? antagônicas. Elas não podem estar juntas. É a mesma coisa. Enquanto tiver luz aqui, as trevas podem entrar? Não. Enquanto tiver calor aqui, o frio pode entrar? Não. Enquanto tiver oração aqui, nada de mal ao contrário da oração pode entrar isso a gente está falando do local, mas a gente pode falar da nossa vida porque na nossa vida entra tantas coisas, tanta confusão porque tantas confusões nós temos nos nossos pensamentos tantas confusões nós temos nos nossos emocionais tantas confusões nós temos conflitos que nós temos porque às vezes nós estamos não estamos nos relacionando com Deus não é uma oração simplesmente por orar é com quem você está se relacionando porque qual é o propósito da, de Deus através de Jesus? Desfazer as obras do diabo. E qual é o papel do diabo? Qual é o papel de Satanás? Qual é o papel do no, o inimigo das nossas vidas? Trazer confusão. E qual é o papel de Jesus? Desfazer confusão. Olha irmão, você tem uma, arma, uma ferramenta poderosa. Oração. É por isso que, quando eu olho para a cultura judaica. E para mim é interessante. Como disse para você, a Bíblia foi toda feita debaixo de oração. Isso chama inspiração. Os salmos, a maioria dos salmos foram orações. Literárias, orações literárias. Os salmos foram orações literárias. Olha a importância da oração. Mas o que eu amo é um texto na Bíblia. Que quando Jesus... Sobe no monte da transfiguração Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu acho que deve ser Lucas 9,33 Põe aí, deixa eu ver se é isso Lucas 9,33 É isso mesmo E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele Volte um pouquinho antes, senão a gente não vai entender o contexto 31 30 Aqui, tá bom e eis que estava falando com ele dois varões eram Moisés e Elias vamos lá os quais apareceram com glória e falavam da sua morte olha que importante Jesus não sabia da sua morte e nem sabia o lugar que, onde ele ia morrer e ele agora está no monte da transfiguração falando com dois homens que vieram com ele, a ele para falar sobre a sua morte e onde seria que haveria de se cumprir em Jerusalém vamos lá, isso mostra a humanidade de Jesus, Jesus não era alguém que sabia tudo, ah Jesus não temia nada pastor, porque Jesus já sabia tudo antecipadamente, negativo, Jesus era homem como qualquer um de nós, e talvez nossa geração, já falei isso, vou repetir, a nossa geração tem uma grande dificuldade de entender que Jesus era homem, diferente da geração de Jesus, que tinha grande dificuldade de entender que Jesus era Deus, ela era muito humano. Jesus era tão humano que quando os discípulos falavam Ele é filho de Deus, Ele é Deus falavam, Não, vocês estão blasfemando Porque Ele tinha Uma humanidade como a nossa Ele abriu mão de ser Deus Para ser homem Para dizer, eu vou vencer Para mostrar que vocês podem também vencer Se vocês andarem no mesmo caminho Se vocês trilharem as mesmas coisas Vocês também vencerão e ele continua, vamos lá E Pedro e os que estavam com ele Estavam carregados de sono Preste atenção, se você pegar os, ante... os versículos mais ante... que antecedem o 31 Eles subiram no monte para orar E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormiram Ao invés de orar E olha só E quando despertaram, viram a sua glória E aqueles dois varão que estavam com ele ó, Quando eles despertaram, diga, viram tem gente que só ama ver. Mas o nosso sono tira o nosso ouvir. O importante não é ver. O importante é ouvir o que Deus está fazendo. Jesus disse. O filho por, por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir o pai dizer. Sabe aqueles cristãos? Aqui não tem. Mas aqueles cristãos que, que se contentam com aquilo que ele está vendo. A oração é para você ouvir o que Deus quer que você faça Ouvir até o que Deus vai te livrar Ouvir o que Deus quer que você tome como direção Eles despertaram enquanto eles estavam dormindo Eles não ouviram nada da conversa que teve Elias, Moisés e Jesus Quando eles despertaram, eles só viram a glória Vocês estão aqui ou não? Mas vamos lá e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, diz Pedro, disse a Pedro a Jesus, mestre, que bom que est nós estejamos aqui. Façamos três tenda, tendas, desculpa, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo, não sabendo o que dizia. Ou seja, eles não ouviram nada, mas uma, uma assertiva Pedro teve. Tenda, diga tenda, uau, <risos> tenda, esse era o artigo que todo homem de Deus tinha, a tenda de oração. Como foi assertiva, porque eu não consigo ver o Moisés sem tenda. Eu não consigo ver um Elias sem tenda. O cara orou e Deus falou para ele, ele falou assim, pode molhar o um altar que eu vou pedir para Deus descer fogo do céu. E desceu. Eram homens que tinham tenda de oração. E quando Pedro vê eles, fala assim, não, e Jesus também é um cara de oração. Olha que tremendo. Senhor, quer que faz três tendas? Ou tendas? Porque esses homens são de oração. Eles sabiam, mas na verdade o Pedro acertou 50%, porque na verdade deveria ser 6, eles estavam em três, mas Pedro, Tiago e João. Ou seja, não pediram para eles porque eles não estavam acostumados com oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão entender a importância da oração nas nossas vidas. Eu poderia aqui falar muito sobre isso, mas eu não quero nem... É, ainda gastar mais tempo com isso Mas eu quero trazer um entendimento A importância que Pedro sabia E isso eu aprendo uma coisa Não importa o quanto eu sei se eu não faço Ele sabia a importância de ter uma tenda Mas ele não tinha uma tenda para eles Eu posso trazer um monte de pessoas Inclusive a mim E dar uma aula de oração Mas a questão é E a sua tenda? Você tem tenda? Porque porque eu olho para Pedro, Pedro sabia sobre tenda, sabia que se orava dentro da tenda. Moisés tinha isso, quando Moisés entra na tenda, vocês lembram do texto lá em Êxodo 33, depois você pode acompanhar em casa, Moisés vai, pega sua tenda, põe debaixo do seu braço, olha que tremendo, põe debaixo do seu braço e aí eu vou ensinar algo. Quando ele coloca debaixo do seu braço, a Bíblia diz que ele sai fora do arraial. Diga, arraial. Arraial era o lugar onde eles moravam sair fora do arraial e ir para dentro da igreja a gente só quer orar dentro do nosso arraial e a bíblia diz que ele pegou a tenda e todo o povo ficou olhando para ele e todo mundo parado na sua na porta da sua tenda êxodo 33 e a bíblia diz que quando Moisés entra na tenda dele fora do arraial a bíblia diz que a nuvem de Deus desce o chequinar de Deus e Deus para na porta da tenda Olha, alguém crê no isso. Na porta da tenda. E eu fiquei muito tempo às vezes perguntando. Senhor, por que na porta da tenda? Sendo que quando o Senhor entrava no santo do santo. O Senhor entrava dentro da tenda. Eu fiquei por muito tempo perguntando para Deus isso. E Deus me falou. Sabe por quê? aí eu tive que entrar na porta da tenda? Porque eu tenho que mostrar para o povo. Que quando os meus líderes oram. Eu estou lá na porta. Metade para o líder e metade para o povo. O povo não está preocupado com o quanto você prega. Com o quanto você canta. Com quanto você... O povo está preocupado se você tem tenda. Eles estão olhando para você. Cadê a sua tenda? Está armada? Você está entrando? E Deus fala assim. Ah, entrou? Então eu entro na porta. O povo vai olhar que há um Deus na sua tenda. Há um Deus que desce na sua, quando você arma a tua tenda Há um Deus que vem e faz a diferença E Ele não só vai olhar para você Mas Ele vai mostrar para o povo que Ele está com você Uau Tremendo isso Mas aí a Bíblia ainda me ensina muitas outras coisas Sobre a questão da tenda E o que é lindo Jesus me dá acesso agora a eu entrar e me conectar com o Pai Jesus, eu aprendi por muito tempo e ouvi isso e não respeito aqui, não estou fazendo uma crítica Não, jamais Mas eu quero que você faça uma reflexão Jesus nunca nos conectou com o Pai Nunca E nem é esse o propósito de Jesus nos conectar com o Pai Jesus nos deu acesso para essa conexão. Vou repetir. Jesus nos deu acesso para essa conexão. Por quê? Por que eu estou dizendo? Porque o pecado nos impedia de ter acesso a Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu rasga de cima para baixo. Agora Deus está falando, entra e se conecta. Você que se desconectou de mim. Não foi eu de você. Por isso para se conectar existe um esforço. Deus falou assim, a porta está aberta, entra e se conecta. A oração também é uma maneira de eu me reconectar com, Cristo, com Deus, com o Pai. É por isso que Ele falou, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso, vocês estão se reconectando comigo. Jesus nos deu livre acesso para se reconectar. Olhe para o teu irmão, nós, diga assim, nós temos livre acesso para se reconectar com Deus. Amém? Aí ele vai dizer, vamos avançar. Santificado seja o teu nome. Eu disse para vocês isso na semana passada. Eu, eu vou falar aqui, talvez gastar menos tempo, mas eu vou falar sobre isso, que é a importância de falar. Santificado seja o teu nome. E a gente aprendeu, e talvez, eu não estou dizendo que você não possa fazer uso disso, não tem nada de errado, faça uso disso também. Que santificar o nome é dizer para Deus, é, aleluia, tecido seja o seu nome. Isso você está engrandecendo o nome dEle. Você está re reconhecendo o nome dEle. Santificar o nome de Deus é muito mais além disso. Eu li isso santificar o nome, na oração do Pai Nosso quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, talvez uma pergunta eu deva fazer para o texto, tá bom Senhor, santificado seja o teu nome, aonde? santificado seja o teu nome, em quem? santificado seja o teu nome, como? como? Porque não é só dizer para ele, santificado seja o teu nome. E não entender o que de fato ele quer nos ensinar com a palavra, ou com as palavras, santificado seja o teu nome. Ezequiel 36, nós lemos na semana passada. Se você puder pôr aí. Ezequiel 36, versículo 26. 23, eu acho. 23, 26, vamos lá. 23, eu acho que é. Ezequiel, consegue aí? Boa. Eu santificarei o meu nome, presta atenção. Santificado seja o teu nome. Repita comigo. Santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, eu santificarei o meu grande nome. E aí a grande pergunta é, como, aonde e através de quem? Quem? foi profanado entre as nações o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová quando eu for santificado aos seus olhos eu vos tomarei dentro, de vo dentro as nações e ou seja, eu vou tirar vocês do meio das nações tomarei vocês do meio das nações e vos congregareis vou trazer vocês tudo Todos, De todos os países. E vos trarei para a vossa terra. Eu colocarei vocês em um só lugar. Então espalharei água pura sobre vós. Para deixar vocês purificados. E ficareis purificados. E todas as vossas imundícias. Está falando para o povo. Que ele falou que vai santificar o nome dele. De todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Eu vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e darei um coração de carne. Porei dentro, desculpe, volte lá. porém, Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os, observe, os observeis. Vamos lá. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais E vos sereis meu, por meu povo e eu por vossos Ou serei por vossos Eu vos serei por Deus Vamos lá E vos livrarei de todas as vossas imundícias Chamarei o trigo Vou multiplicar Trarei, não trarei fome sobre vocês Vamos lá Multiplicarei o fruto da, da, das árvores, a novidade do campo, para que nunca mais recebeis o próprio, o próprio da fome. Vamos lá. Então vos lembrarás dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é, aí aqui para mim é importante não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundido-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Olha o que ele está dizendo, assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de toda a vossa maldade, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas os lugares devas, devastados agora 31, volte lá, só o 31 então vos farei lembrar de vós, não, desculpa, 32 assim diz o Senhor desculpa, não é por amor diga assim, não é por amor de vós que eu faço isso Agora preste atenção, se ele está dizendo que não é por amor de nós que ele está fazendo isso, é por causa de quê? Do início do versículo, do, do, do início da nossa leitura. Para que o nome dele seja santificado em nós. Que coisa tremenda. Quando você ora a oração do Pai Nosso E a gente fala para Ele Santificado seja o teu nome O que, que você está dizendo? Conserta-nos Senhor Muda a minha história Escreve uma história nova Mas uma história que te agrada Quando eu olho para esse livro Eu estou vendo Deus Nos ensinar <risos> Que quando você está tendo Dor de cabeça com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com o teu patrão. Seja onde que for. Você deve falar, Senhor, santifica o teu nome nele. Você está dizendo, Senhor, conserta ele. Arruma a história dele. Muda essa pessoa. Faz com que essa pessoa seja uma pessoa diferente. Quando você fala assim, Senhor, santifica o teu nome em Portugal. Muda a história de Portugal. Faz essa nação ser uma nação abençoada. Uma nação próspera. Uma nação que... Seja modelo para os outros Não pela riqueza que ela tem Mas pelas pessoas que elas têm. Santificado seja o teu nome Que coisa maravilhosa O que Jesus estava nos, está nos ensinando nesse texto Que ele vai fazer Não por causa de nós Mas por causa do nome dele porque nós pedimos para que o nome dele seja santificado em nós. Diga, santificado. Seja o teu nome na minha casa, Senhor. Quando você diz isso, você está falando, Senhor, conserta a minha casa. A história da minha família. Talvez você veio de uma família de uma, com histórias muito complicadas. E talvez você agora está começando a ver complicação na sua vida, talvez na sua vida sentimental, talvez na sua vida profissional, talvez em tantas outras áreas da sua vida, e você hoje vê isso, e agora é o um momento oportuno para você dizer para ele, Senhor, santifica o teu nome, santifica o teu nome na minha vida, santifica o teu nome na minha história, conserta a minha história, é esse o propósito que Deus quer. É essa oração que Deus nos ensina. Para que eu possa verdadeiramente viver um tempo novo. Não é somente orar por orar. Mas orar sabendo que o que eu estou orando. E ficar com o coração na expectativa de entender. Que quando eu digo santificado seja o teu nome. Você está dizendo. Eu estou orando para Deus mudar a história de alguém. Ou essa história pode ser a minha história. Vocês estão aqui ou não? É. Santificado seja o nome do Senhor Geralmente a gente sabe o que a gente faz? Senhor, a gente vai com uma lista de coisas, Senhor Está vendo meu marido? Ele precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo Está vendo a minha esposa? Ela precisa deixar isso Parar de falar disso e a gente parece que a gente está ensinando as pessoas, Deus dizer o que ele tem que ser feito, fazer. Quando na verdade nós deveríamos, Senhor, santifica o teu nome, ele sabe o que tem que ser feito. Ele não te dá receita do que você deve dizer a respeito das pessoas, o que ele deve fazer com as pessoas. Ele te dá receita de você dizer. Diga para eu santificar o meu nome nelas. E eu vou fazer o que tem que ser feito nelas. <risos> Onde eu estava? Vou te contar um exemplo fresco que eu vivi. Eu não gosto muito de contar. Mas o Espírito Santo me permite contar. Onde nós estávamos em Lorient. No evangelismo. E eu sentado conversando com o povo. E qual que era a minha oração? Um monte de gente. Pessoas bebendo com... Parava lá, parava e ficava sentado e começava a ouvir. Jovens andando de skate, parava o skate, sentava de skate e ficava ouvindo. E a gente estava com o pessoal da igreja. E uns caras até vendendo, vendendo droga, estavam lá, mas sentavam e ficavam ouvindo. E a minha oração, quando eu estava ministrando, eu falava assim, santifica o seu nome nessas pessoas. E orando, santifica o seu nome nessas pessoas. a minha, eu estou ao mesmo tempo ali ministrando, mas eu estou pedindo para Deus santificar o nome dele, endireitar a vida dessas pessoas, mudar a história dessas pessoas e naquele momento, eu fiz, nós fizemos o um convite uma pessoa levantou a mão aí os outros foram embora e depois a gente fez ali uma oração para encerrar Veio dois jovens, um acho que tinha 15, outro 16, veio com o Nicolas e com uma irmã. E vieram perto de nós e falaram assim, nós queremos aceitar Jesus. <risos> tá vendo? Santifica o teu nome nessas vidas. E aí eles falaram, pegaram o skate, jogaram do lado e falaram assim, o que, que a gente tem que fazer? Falei, se abraça. Eles se abraçaram, abraçaram com o Nicolas, abraçaram com, com, a, com a irmã que trouxe. Nós ficamos, ele falou assim, olha o que eles falaram. O que, que eu tenho que fazer? Fechar o olho, baixar a cabeça... Nos ensina a orar. E foi algo emblemático, foi algo tão tremendo. Que eu estou falando de dois jovens que eles estavam andando de skate, a pista não estava escura. Como alguns irmãos vão em umas pistas aí que tem o Batman. É o Batman. Tem os irmãos que vai ter uma foto. Né, Cadu? Deixa o Cadu. Mas o que eu quero que você entenda? Era uma pista que estava clara, eles estavam andando. Mas eles pararam, largaram o skate. Porque eles ouviram alguma coisa que despertou no, no coração deles. E eu orei, juntamente, no momento que eu estava dizendo, Senhor, santifica o Teu nome. Nessas pessoas. Mano, eu estou falando de dois jovens. Talvez um tenha 14, outro 15, 16... Mas você via que não era uma coisa que ele estava fazendo por empolgação, era aquilo que ele estava desejando. Eles largaram o skate, jogaram para lá, falaram, não, vamos fazer a coisa certa. Jogou o skate e eles falaram, que, como que a gente tem que fazer? Nos ensina a orar. Quando você começa a orar, santifica o teu nome, Senhor, no meu, no meu bairro, santifica o meu nome no meu trabalho, santifica o teu nome aqui nessa rua. Nesse bairro, você está dizendo para Deus, Deus, começa a mudar a história das pessoas, começa a fazer com que as pessoas entendam a importância de ela estar te seguindo para ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor. Deus não é um ser que está depressivo, precisando de pessoas para adorar a Ele, não, irmãos. Eu não estou levando pessoas para Deus porque Deus, ai, ah, eu estou sozinho aqui no céu, <risos> e eu preciso de um monte de gente falando, ai, ah, eu sei amado, eu sou louco. Deus é Deus. Deus não é homem, irmão. E ainda o homem, ele vai dizer o seguinte para o homem. Que é uma, uma coisa tremenda. Que a gente precisaria, precisaria muito entender isso para ser resolvido na nossa vida como cristão. Fala, fala isso comigo. Ninguém me deve nada. Mas eu devo muito. Para muitas pessoas o evangelho vai me ensinar que ninguém me deve nada mas eu devo para as pessoas ai pastor, é tão ruim assim é, mas é assim que é o evangelho mas não é ruim porque a coisa mais terrível é você viver como credor pessoas que se auto-cobram demais é bom você ficar se cobrando? é? se é bom você ficar se cobrando, então tudo bem, legal quando você com, com, tem essa consciência que Jesus nos ensinou. Que ninguém nos deve nada. Você não vai cobrar nada porque você fez para alguém e alguém não respondeu. Você está resolvido, irmão. Eu não fiz para receber nada ninguém me deve nada. Eu devo. Eu não fico cobrando nada de ninguém. Porque ninguém me deve nada. Tudo que eu fiz foi porque Jesus me ensinou a fazer. Assim como Deus me fez. Ele não está me cobrando nada. Uma pessoa que vive como credor. Era uma pessoa totalmente infeliz. Porque sempre ela está na... Ah, o irmão não olhou para mim. O irmão não me chamou para isso. O irmão não falou disso". Jesus não quer que você e eu sejamos credores. Paulo diz. Eu sou devedor. Talvez o maior devedor entre vós. Isso é tão bom. Sabe por quê? Porque você vai andar. Vai conseguir se relacionar com todo mundo. Porque você não vai falar, ele não me deve. Irmão, você consegue se relacionar com alguém que deve com você? É difícil. E ainda mais quando ele posta que ele está na praia. e fala, está é, na praia, mas me deve meu. O meu não paga. Não é? Está no restaurante, mas não paga o meu. Aí você fica bicudo. E ele se divertindo. Tudo bem, a gente está falando agora de valores, eu até entendo que isso não tem nada a ver, mas eu estou dizendo uma coisa para você entender. O problema é quando você começa a viver com as pessoas que elas devem algum favor para você. Você não consegue se relacionar com elas. Se Jesus fosse assim, ele teria muito problema de se relacionar com os discípulos. Jesus nunca veio para ser um credor. Da mesma maneira... Se você decidiu caminhar com Jesus, você tem que entender que você não deve ser credor de ninguém. Você deve entender que você deve muito para alguém. Eu devo amar, devo ajudar, devo proteger, devo apoiar. Olha que diferença. E a, e a psicologia nos ensina que a maior satisfação é em você dar algo a alguém do que você receber de alguém. Há muito maior prazer quando você recebe, do que quando você dá. Quando você se coloca em credor, aquilo que o seu pai não fez por você, está te martirizando até hoje. Você está mal. Não consegue se relacionar. Não consegue perdoar. Há pessoas que a vida dela não anda, sabe por quê? Porque ela está parada esperando alguém pagar para ela alguma coisa que ela acha que ela tinha direito de receber. Quando na verdade nós não temos direito de receber nada E isso estou dizendo para você Para resolver o teu problema aqui Para você andar tranquilo Se relacionando com todo mundo E viver uma vida sem Peso Diga, a minha vida Deve ser Como de um devedor É isso que Jesus fez e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar nisso. Eu não vou entrar hoje nisso porque não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz isso. Perdoa as nossas dívidas. Você não tem mais dívida. com Ninguém tem dívida com você. Porque assim como nós perdoamos. Você já perdoou. Deus quer que você se coloque num lugar de devedor. E não de credor. Se você for credor. Deus vai ser credor seu. Ih, foi todo mundo embora. Espírito Santo. Vocês estão aqui ou não? Mas pastor, e essas pessoas que fazem essas coisas para mim? Na injustiça, Deus faz a justiça. O fato de você não ter ela como devedor, não tira dela... As consequências de que ela fez, porque tudo que nós fazemos, plantamos coisas ruins, colhemos coisas ruins. Se plantarmos coisas boas, colheremos da mesma maneira coisas boas. E é isso que eu e você precisamos entender. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui para a gente finalizar. Que eu quero entrar, venha ao teu reino e a gente finaliza e a gente vai continuar na semana que vem. E ele diz assim ó, ou melhor. A Bíblia nos ensina que nós não devemos, de maneira alguma, ensinar a Deus o que Ele tem que fazer com as pessoas. Mas verdadeiramente orar para que Deus santifique o nome dEle neles. Ele saberá o que fazer, quando fazer e como fazer. Ok? E aí a Bíblia diz assim, versículo, vamos lá, capítulo 6 de Mateus Onde nós estávamos. Versículo 10. E eu prometo que encerro nesse versículo. 6, 10. Diz assim: Venha o teu reino. Repita comigo: Venha o teu reino. Venha. <risos> coisa maravilhosa Deus está nos ensinando que há um modo para aqueles que verdadeiramente entregaram a vida para Jesus um modo de viver e um governo que ele deve ter quando fala de reino, venha o teu reino ele está dizendo, venha o teu governo na minha vida É como se ele estivesse fazendo assim, ó. Senhor, que o teu governo venha agora na minha vida. Você não governa mais a sua vida. Eu não estou falando que Deus está tirando de você o arbítrio. Deus está te dando o um entendimento que você tem um governo agora. E esse governo é de Deus, não é o seu Governo. Não é mais as coisas do seu jeito, do seu modo, do nosso modo, da nossa maneira, de como nós entendemos ou de como nós interpretamos. Venha o teu reino, venha o teu governo. Então eu aprendo que se eu preciso viver o governo de Deus, a desobediência do governo de Deus é a causa dos nossos problemas. Vou repetir. A desobediência ao governo de Deus é a causa da maioria dos nossos problemas. Não é só o pecado, embora a desobediência seja o um pecado. Mas não é só o pecado daquilo que nós supostamente imaginamos de moralidade e tantas outras coisas. A desobediência ao governo de Deus é a causa dos nossos problemas. Vocês estão aqui ou não? Quando eu desobedeço ou não obedeço ao governo de Deus... Nós vamos ter muito problema. Problemas na vida. Problemas no trabalho. Problemas com famílias. Problemas na igreja. Porque o governo de Deus não está não aqui. Então talvez uma pergunta que deve ser feita quando a gente vê muitos problemas. É quem está desobedecendo o governo de Deus para isso estar está acontecendo? Ou, aonde estamos desobedecendo o governo de Deus, para que essas coisas estejam acontecendo conosco? São perguntas que devem ser feitas. Porque quando o governo de Deus acontece, nos céus, o governo de Deus é soberano. Sim ou não? Existe imperfeição lá? Por isso que ele diz, veio o teu reino. Porque se, o, se a terra for estabelecido, o meu governo vai ser céu. Olha para o teu irmão e fala assim, ah, entendi. Céu não é um lugar simplesmente. É onde o governo de Deus está. Ai pastor, não concordo. Não? Então por que você fala, essa casa aqui é o um inferno? Essa empresa aqui onde eu trabalho é o um inferno. Inferno é todo lugar onde não está o governo de Deus. O inferno é todo lugar onde não está o governo de Deus. Porque onde estiver o governo de Deus. É o céu. Era isso que ele estava dizendo. Vocês querem viver o céu na terra? Pede para que o meu reino venha. Quando o reino de Deus vem. Tudo aquilo que está fora de ordem. Tudo aquilo que está desordenado. Fora da ordem, Deus coloca em ordem, e quando a vontade de Deus está sendo desobedecida, é porque o governo dele não foi estabelecido, e porque Deus não é obedecido, nós temos muitos problemas. Pastor, você está dizendo, então, quer dizer, que quando o, o governo de Deus é estabelecido, nós não temos mais problema? Não, nós temos luta, não problema. Que é diferente. Eu não estou dizendo que Deus vai acabar com a tua luta quando vir o governo. Você não tem problema, mas você tem ainda luta. Mas na luta fica tranquilo, somos mais do que vencedores. <risos> governo governo a gente deve, deve pedir para que o exemplo que Cristo nos deu para que venha o teu reino venha o governo, isso me faz lembrar de uma moça é uma história que Jesus foi na casa dela e quando Jesus entrou na casa dela falou, ai ah, Jesus você está aqui tu filha Jesus que bom entra na minha casa Aí Jesus, posso sentar no sofá? pode, senta Jesus Senta aqui que eu quero conversar com você. Puxa, Jesus, chegou numa hora. Eu tenho que sair. Se eu se importa de ficar aqui? Ele falou, não, eu vou com você. Não, filha, eu vou com você. Não, Jesus, você não está entendendo. Se eu fica aqui, porque aonde eu vou, o senhor não pode entrar. Ele falou, não, filha, onde você pode, eu posso. Não, Jesus. É... Bom, o senhor não está entendendo, Jesus. Eu vou para um lugar que não é muito bom para o senhor estar tá lá. Aí Jesus fala, mas se você vai estar tá lá, vai ser bom para mim também. E Jesus insistiu e ela querendo que Jesus não foi. Ela foi para um quarto, veio com o um martelo, dois pregos, falou, Jesus fica aqui na parede. E pá, pá, fica aqui Jesus, quando eu voltar, eu te tiro. A gente quer a bênção do Deus... As benéficas de Deus, mas não quer o governo dEle. Às vezes é assim, nós somos assim. A gente quer tudo aquilo que Deus pode nos dar. Mas não quer o governo dEle na nossa vida. A Bíblia nos ensina. Que a coisa mais importante. Para nós vivermos a vida de Deus. Ou de Cristo. É ter o governo dele. Eu quero que você feche seus olhos no teu lugar. E eu quero que você entenda. O governo de Deus tem que ser estabelecido na sua vida. Muita gente quer a bênção. Que o Senhor tem para dar. Mas não quer o governo. Que o Senhor tem para nos dar. Querem governar Jesus. Mas não querem que Jesus governe eles, eles querem governar Jesus e o que ele deve também nos dar. Eles querem governar Jesus e também querem dizer para ele o que ele deve fazer, o que deve falar. E talvez, a... como identificar isso? Basta orar, basta ouvir as nossas orações, como nós pedimos as coisas. Ou até mesmo quando nós fazemos todas as coisas sem consultar Deus. Nós fazemos tantas coisas sem o governo dEle, sem a autorização dEle, sem a direção dEle, sem a vontade dEle. É porque a gente não aceitou o governo dEle. E fazemos as coisas, depois dá tudo errado. E aí a gente vai orar para Ele nos ajudar. Mas Deus está nos ensinando hoje, venha o teu reino, não é venha o meu reino Jesus, não, venha o teu reino, segundo a tua vontade, segundo o seu próprio governo. O que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Existe um governo para eu e você viver. E a grande maioria das vezes nós fazemos as coisas deixando Deus de fora. O governo dele. Fazemos as coisas conforme nós achamos o nosso governo. Conforme o nosso entendimento. E a oração do Pai Nosso nos ensina que existe um governo. É por isso que Jesus nunca fez nada sem... Orar A oração nos leva A verdadeiramente Em buscar o governo de Deus Sobre as nossas vidas A direção dele, a autorização dele A vontade dele Porque se você não quer o governo de Deus Na verdade você não quer o Senhor Eu vou melhorar essa fase Se você não quer O governo do Senhor Na verdade você não quer o Senhor você quer o que o Senhor te dá E Deus está te dizendo nesta manhã Diga, venha o meu reino Você governou a tua vida até hoje Nunca deu certo, deixa eu governar a tua vida Você se queixa de que tudo para você é difícil É porque você sempre esteve no controle Mas nessa manhã eu quero tomar o governo da tua vida E deixa eu governar Experimenta, Provai e vede Que o Senhor é bom Deixa eu tomar o governo do teu ser O governo das tuas finanças O governo da tua vida sentimental Do teu relacionamento Dos teus sonhos Dos teus projetos Deixa que eu faça a minha vontade em você Eu sei que tem, você tem sua vontade. Mas eu tenho a minha vontade para você. E não há como fazer a vontade de Deus. Se não, não aceit aceitarmos o governo de Deus. Eu vou repetir. Não há como fazermos a vontade de Deus. Se não aceitarmos o governo dele. E talvez você está falando, agora Senhor, a minha vida, como ela está, como ela esteve. E Deus está te dizendo, eu posso mudar a tua vida. Mas você tem que deixar que o meu governo seja sobre a sua vida. Que essa vontade que você tenha, possa verdadeiramente ser deixada pela minha vontade e não adianta dizer que você quer fazer a minha vontade se você não, não não respeita o meu governo se não há o meu governo sobre você e toda hora, todo momento você está tentando se livrar daquilo que vem tentando fu sa fugir, sair ou se lamentar daquilo que foi embora ou até mesmo reclamar daquilo que está permanecendo na sua vida mas Deus nessa manhã está te dizendo para você tudo que vem vem com algum propósito para aqueles que estão servindo a Deus vou repetir para todos aqueles que estão dentro do governo de Deus, tudo que vem vem com um propósito tudo que sai Sai por alguma razão E tudo que fica Fica por causa de uma lição Deixa o governo de Deus reinar em você Deixa o governo de Deus fazer parte da sua vida Porque vem isso? Porque vem com um propósito Porque foi embora Porque teve uma razão porque isso está aqui, permanece fica, porque talvez você tenha que tirar uma lição, quando entendemos essas coisas, é porque nós nos metemos ao governo de Deus, é como Jesus disse, para Pilatos, Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, Jesus falou assim, desculpe, mas eu não estou sobre o teu governo Você não tem poder algum, se do céu não lhe for lhe dado A minha vida está sob o governo do céu Ei, hey, onde está o governo? A sua vida está sob qual governo? Porque esses medos? Porque a sua vida está sob esse governo dessa nação? E você está com medo por causa da economia? Ei, a tua vida está sob o governo dos céus Os teus recursos não vêm da terra É por isso que Paulo vai dizer isso Em Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em Cristo Jesus Ei, em Cristo Jesus o Espírito de Deus está aqui. Eu quero que você adore comigo. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé no teu lugar. O Espírito quer fazer algo aqui nesta manhã.